0: SR3
1: Saarlandwelle. Land und Leute.
2: SR3.
0: Einmal im Jahr gedenken wir verstorbener Kinder am Worldwide Candle Lightning. Das ist immer am zweiten Sonntag im Dezember. Einmal im Jahr. Doch ansonsten bekommen wir unheilbar kranke Kinder eigentlich kaum zu Gesicht. Das liegt auch daran, dass wir nicht wirklich gerne hinschauen. Aus Angst oft zumindest bei mir. Ist das tatsächlich so? SR-Redakteur ja Christian Chang-Langhorst, der hat das Gegenteil getan. Finde ich ziemlich mutig. Und er hat unglaublich viel Leben gefunden. Hier seine lange Reportage und eine Art Novelle fürs Radio. Denn hier
1: lässt er sein alter Ego sprechen, und das heißt Milan Flubis. Dies ist die Geschichte von Anna, unserer verstorbenen Tochter. Zwar wird Anna mit keiner Silbe erwähnt, aber ohne sie gäbe es diese Geschichte nicht, die uns Milan erzählt, Annas kleiner Bruder, unser Sohn. Wir haben Anna bis zu ihrem Tod weitgehend ferngehalten von Milan, haben sie die meiste Zeit versteckt. Wir dachten, der Anblick eines todkranken Mädchens, das täte ihm nicht gut. Diese Idee war grundlegend falsch. Im Schatten unserer Verleugnung sucht Milan nach Bindungen, nach Begegnungen, nach irgendetwas, was ihm seine Schwester zurückbringt, auf gewisse Weise. Seine Schwester Anna, die er kaum kannte.
2: Ich heiße Milan Flubis. Ich bin 19 Jahre da habe ich mein ganzes Leben natürlich noch vor mir, könnte man meinen. Naja, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Nach dem, was ich jetzt alles gesehen habe, auf meiner Reise quer durch Deutschland. Ich komme gerade erst zurück und ich möchte euch davon erzählen. Kinder. Auf der ganzen Welt jagen Kinder Tauben hinterher. Als wären sie Katzen. Alle Kinder machen das. Gut, fast alle. Einige können es nicht, weil sie schwer krank sind und behindert. Henriette ist ein solches Kind. Darf ich vorstellen? Henriette. Henriette aus Oranienburg. Zweieinhalb Jahre und schwer krank. Wir haben zu zweit auf dem Fettboy gelegen. Ein riesiger Liegesack. Und dann haben wir die Seele baumeln lassen. Die kleine Henriette und ich. Und haben einfach nur der Koschi zugehört. Ein Klangspiel. Svantje, die Therapeutin, hatte die Idee. Hallo Henriette.
3: Guten Tag. Guten Tag. Ich habe die Koschi heute mitgebracht, die du zu Hause an deinem Bettchen hast. Und die du zu Hause so gerne hörst. Hm.
2: Henriette hat eine seltene Stoffwechselkrankheit im Gehirn. Der Fachbegriff heißt Gm1-Gangliosidose. Lebenserwartung zwei bis drei Jahre. Henriette kann sich nicht wirklich bewegen. Mit sechs Monaten konnte sie sich auf der Matte halb drehen. Das war ihre körperliche Höchstleistung. Und seitdem, seit zwei Jahren, baut sie ab. Henriette hat Wasser im Kopf. Sie ist blind und wird über eine Magensonde ernährt. Aber zum Glück kann sie hören, auf dem linken Ohr. Sie liebt die schwebenden Töne ihrer Koschi. Im Wintergarten war das. Da waren Henriette und ich gemeinsam stille Genießer. Im Wintergarten des Kinderhospizes Sonnenhof in Berlin-Pankow. Der Sonnenhof. Ein Kinderhospiz. Ich weiß, das klingt erstmal gruselig. Aber lasst uns unsere Bilder im Kopf jetzt mal kurz auf links drehen. Dann ist er zu sehen. Der Sonnenhof. Eine weiße Berliner Altbauvilla mit großen Glasfronten, die die Sonne reinlassen. Es ist hell und bunt. Natürlich hat hier der Tod Raum und Räume. Ein Abschiedszimmer, ein Erinnerungsteich. Aber es gibt einen Spielplatz hinterm Haus und einen schalldichten Partypavillon. Im Foyer steht ein Kicker für eine Zeit voller Leben. Das ist das Motto des Sonnenhofs. Und das Personal hat diese Zeit. Nimmt sich diese Zeit ganz einfach. So will es Pia Heinreich. Sie leitet den Pflegedienst.
4: Das ist nämlich das Besondere an Kinderhospiz, dass es wirklich mit der Diagnosestellung beginnt, dass wir wirklich oft mit null die Kinder zu uns kommen und dass da auch Beziehungen zu den Familien entstehen.
2: Die Kinder kommen also nicht nur zum Sterben hierher, auch wenn sie unheilbar krank sind. Gestorben wird erst morgen. Mitleid können sie hier gar nicht gebrauchen. Das hat mir Nina Lino erzählt. Nina ist Pflegerin im Sonnenhof.
5: Die wünschen sich vielleicht noch mal Spaß zu haben, vielleicht eine Party zu feiern, vielleicht noch mal einen Ausflug zu unternehmen, vielleicht abends am Lagerfeuer sitzen und ein Bier zu trinken. Und auch das gehört zu meiner Aufgabe, einfach wirklich Alltag zu erleben, zu leben. Die wünschen sich Zeit, dass jemand Zeit hat für sie.
2: Als die Ärzte sagten, dass Henriette sehr früh versterben wird, da haben ihre Eltern, Michaela und Erik, natürlich im ersten Moment den Boden unter den Füßen verloren. Aber eine Flucht? oder ein Nicht-Wahrhaben wollen, das kam nicht in
6: Frage. Das Leben geht erst einmal grundsätzlich weiter. Also unser Sohn erwartet von uns, dass wir weiter mit ihm spielen, dass wir mit ihm Quatsch machen. Und das war für uns auch von vornherein dann auch klar, wir haben Verantwortung gegenüber Henriette natürlich in dem Fall, weil ohne uns ist sie ja völlig hilflos. Wir haben gegenüber Oskar-Verantwortung, aber auch gegenüber uns als Paar, bzw. sogar uns natürlich auch als eigener Mensch. In Deutschland gibt es
2: etwa 45.000 Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen, die das Leben verkürzen. Jedes Jahr sterben 3.000 bis 5.000 an einer solchen Erkrankung. Einrichtungen wie das Kinderhospiz Sonnhof funktionieren nur, wenn genügend Spenden reinkommen. Was für wunderbar strahlende Kindergesichter. Bisan und Lajan. Zwillingsschwestern. Sechs Jahre. Sie wohnen im Saarland. In Sulzbach. Die beiden kamen zu so früh zur Welt, in der 35. Schwangerschaftswoche. Bei der Geburt erlitten sie Hirnblutungen. Das hat bleibende Schäden hinterlassen. Bei beiden. Spastik in Armen und Beinen. Bisern und Laiern sitzen gestützt im Rollstuhl. Ihr Gesundheitszustand ist ein ständiges Auf und Ab. Krankenhaus, zu Hause, zu Hause, Krankenhaus. Und trotzdem lachen sie so unbekümmert und machen unentwegt Quatsch mit ihren drei Geschwistern. Imen Basheri, die Mama, kann das gar nicht alleine stemmen. Christiane Wagner vom Ambulanten Kinderhospizdienst kommt ins Haus. Ein ganz großer Schatz für Imen.
3: Ich habe jemanden hinter meinem Rücken, dass ich äh, ihm alles erzählen kann. Und äh, sie auch, sie ist immer bereit, mich zu helfen, wie eine Freundin, wie eine Mama, wie eine, dass sie äh, wirklich, sie macht das toll mit der ganzen Familie. Ja, danke.
2: Christiane nimmt kein Geld, sie macht es ehrenamtlich.
7: Nachdem ich aufgehört habe beruflich zu arbeiten, wollte ich gerne noch irgendwas Sinnvolles machen und habe hab mir so gedacht, das ist so meins, das würde ich gerne machen, irgendwie mit behinderten Kindern auch weiter, noch ehrenamtlich zu arbeiten, habe dann diesen Befähigungskurs gemacht. Und dann hatten, ich denke jetzt mal, wie Frau Bascheyer vorhin schon erzählte, wir beide das Glück, dass wir dann zueinander gefunden haben.
2: Julia Wiegmann macht es beruflich. Krankenhausbesuche. Allerdings heißt sie da nicht Julia, sondern Wilma. Clownin Wilma. Stroblendes Haar, eine große rote Clownsnase und ein unfassbar buntes Kostüm mit Punkten und Streifen und alles in Übergröße. Ich habe Clownin Wilma in der Professor Hess Kinderklinik in Bremen getroffen. Auf der Station 5. Das ist die Kinderkrebsstation.
4: Hier klopfe ich jetzt mal an. Reinspaziert, reinspaziert. 2001 habe ich mein Gesellenstück in der Schule in Hannover gemacht. Das ist die Schule TUT Tut, Tanz und Theater. Und habe eine dreijährige berufsbegleitende Bühnenklaunausbildung gemacht und die habe ich 2001 abgeschlossen.
2: in Wilmer kommt gar nicht auf die Idee, ein trauriges Gesicht aufzusetzen. Sie hopst, sie tutet, sie singt, sie spielt die Kalimba. Sie schaut dabei ganz genau auf die Kinder, auf deren Wünsche, die sie zum Teil von den Augen ablesen muss.
4: Naja, wir besuchen Kinder, die krank sind und die unterscheiden sich aber in dem Moment, wo wir mit ihnen spielen, nicht von anderen Kindern. Also Kinder spielen, egal ob sie krank sind und bis zuletzt spielen Kinder. Insofern in dem Moment, wo ich im Clown bin oder in der Clownin und die Kinder besuche, nehme ich gar keinen Unterschied wahr zu sonstigen Spielen mit anderen Kindern.
2: Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen kühl, aber du kannst so einen Job nur machen, wenn du nicht nur Nähe suchst und Zuwendung gibst, sondern du brauchst gleichzeitig auch Distanz.
4: Tatsächlich ist es so, in dem Moment, wenn ich aus dem Kostüm gehe und die Nase abziehe, lasse ich auch das Allermeiste tatsächlich hier. Ja. also Es ist, kommt schon mal vor, dass, mich, dass meine Privatperson berührt wird und das mir nachgeht. Aber das meiste... Ähm, ja, das ist tatsächlich die Gunst am Clown. Man kann ähm, es mit, mit der, mit der Clownfigur dann auch, wenn ich die
5: verlasse, verlasse ich auch alles, was ich erlebt habe.
2: Nina aus Berlin, die Pflegerin im Sonnenhof, die hat das ganz ähnlich erklärt.
5: Ob ich jetzt dabei bin und was mache und dort arbeite oder nicht, ändert nichts an dieser Tatsache, dass die Kinder versterben. Also finde ich, es für mich ein persönliches Bedürfnis, dann doch vielleicht noch die Zeit ein bisschen schöner zu machen. Ja, das ist, ich gehe hier abends erfüllt raus, weil ich einfach spüre, ich habe, ich habe diesen Gast noch mal einen schönen Moment gegeben, ja. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich so weit professionell sein, dass ich eben nicht alles zu nah an mich ranlasse und mit nach Hause nehme, weil da gehe ich dran kaputt.
2: Sie kümmern sich liebevoll, die Ninas, Christianes und Wilmas. Doch diese Zuwendung brauchen nicht nur die Kinder, auch die Eltern brauchen sie. Ganz dringend. Eltern, die nämlich an anderer Stelle richtig Mühe haben, die beste Versorgung für ihr Kind durchzusetzen. Henriettes Papa, Erik, erzählt, dass er zum Widerspruchsweltmeister geworden ist.
6: Also gerade im Umgang mit der Krankenkasse, was zu enormen Schwierigkeiten geführt hat, äh, hat das ja mit uns auch natürlich etwas gemacht. Also das war dann ein Kampf. Ja, das war für uns. Wir kämpfen für Henriette und setzen das durch, was ihr zusteht. Wir haben angerufen. Hundertmal Mal gefühlt, um endlich mal einen Stuhl, einen Reha-Stuhl für Henriette zu bekommen, dass wir sie nicht halten müssen beim Füttern, sondern wir sie einfach hinsetzen können, was sie nämlich nicht kann. Und wenn man dann eine Krankenkasse darauf hinweisen muss, dass man das Gefühl langsam bekommt, dass auf Zeit gespielt wird, nur um vielleicht dann bestimmte Dinge vielleicht einsparen zu können oder, oder, oder. Ja, das haben wir alles gelernt.
2: Was ist sie uns wert? Welchen Stellenwert hat bei uns die Pflege schwerkranker Kinder? Marion Getz aus Germering bei München leitet das yoma projekt Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Familien mit unheilbar kranken Kindern unterstützt. Die Menschen im yoma projekt beraten, sie helfen bei der Langzeitbegleitung und sie treffen sich zu gemeinsamen Workshops. Marion sagt, es ist überall dasselbe Theater.
3: Wenn man die Familien fragt, was sie am meisten an ihrer Lebenssituation belastet, Antworten, die nicht ähm die Krankheit des Kindes oder dieses Schicksal mit dem Kind, sondern die Antworten des Umfelds. Das ist das, was ihnen am meisten Energie raubt. Das sind die Kämpfe mit der Krankenkasse, die Kämpfe um Inklusion, das Rechtfertigen gegenüber der Gesellschaft. Das fordert am meisten Energie von ihnen und das ist nämlich die Energie, die sie eigentlich brauchen, um das Schicksal und das Leben mit ihrem Kind gut gehen zu können.
2: Und das ist übrigens ein Grund, ein wichtiger für mich, warum ich unbedingt von diesen Kindern erzählen will. Wisst ihr, das Fernsehen und das Internet sind voll mit sterbenden Menschen. Das macht uns gar nichts aus. Da steigen wir fast lustvoll hinab in, ja, irgendwelche Abgründe. Aber im Leben, im wirklichen Leben, verschließen wir die Augen. Nur, wenn wir wegschauen, ist keinem geholfen. Marion hat mir gesagt, dass auch die Medien wegschauen.
3: Es ging um eine Spendenübergabe. Und ähm, das sollte dann auch berichtet werden über unser Projekt. Und die Frage kam dann von der Pressevertretung, dass man doch bitte ein anderes, also Sie würden gerne ein anderes Foto verwenden, ähm, weil unsere Kinder halt doch nicht so fotogen und schön sind. Und dann taucht in diesem Zeitungsartikel ein ganz hübsches, niedliches, kleines Neugeborenes auf. Das, ist immer, das eine ist, ist natürlich nicht förderlich. Wir wollen zeigen, diese Kinder gibt es und ähm, sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und wenn wir sie nicht mal, wenn wir darüber berichten und sie dann nicht mal herzeigen, ergibt es ja ein völlig, völlig falsches Bild. Und den Kindern und den Familien ist natürlich nur gedient, wenn, wenn das ausgesprochen wird.
2: Marion und Tobias Getz haben selbst ihren Sohn verloren. Marion hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Titel Ich, Joshua. Mein Leben. Auf dem Cover viele Farbfotos von früher, auf denen Joshua ganz viel lacht. Ansteckend. Joshua ist 2011 gestorben, als er 13 war. Zwölf Jahre hat er gekämpft. Gegen eine Krankheit, gegen die du keine Chance hast. Eine Stoffwechselkrankheit, die dir dein Nervensystem kaputt macht, unaufhaltsam voranschreitet und die ganz sicher zum Tod führt. Leukodystrophie. Bis kurz vor
0: Joshuas Geburt war ich Zivildienstleistender und habe in einer Schule für schwerst mehrfach behinderte Kinder gearbeitet. Und genau dort haben wir einen Film angeschaut, den Lorenzus Öl. Da geht es eben um Leukodystrophie. Also, es war dadurch irgendwie, ja, wusste ich zumindest sofort, was, in welche Richtung das geht, ja.
3: ja. wir sind dann in den Klinikgarten gegangen und der Tobi, mein Mann, konnte dann eben gleich sagen, ich glaube, ich kenne das. Das ist von dem Film. Und den hat mir von dem Film auch erzählt. Und dann, das heißt, der Josch stirbt. Der muss sterben, da kann man überhaupt nichts machen.
2: Joshuas körperlicher Abbau im Krankenhaus, kurz nach der Diagnose, als er ein Jahr alt war, verlief rasend schnell.
0: Wir sind da ja rein mit einem Kind, das einfach nur gestolpert ist, sich nicht abgestützt hat und sind heimgekommen mit einem Kind, das nicht mehr sitzen konnte. Wir haben
3: zugeschaut, wie er nicht mehr krabbeln konnte, wie seine Beine auseinander äh, ge, gerutscht sind. Und dann hat er die nur noch hinterhergezogen und hat mit den Ärmchen gemacht und hat für sich ja gar nicht verstanden, warum er jetzt nicht mehr krabbeln kann.
2: Sie haben gekämpft. Gemeinsam. Die ganze Familie. Joshua. Seine Eltern. Sein Bruder Bene. Und sie haben schließlich ihre Wege gefunden. Für Joshua war das Leben eine Zeit lang lebenswert.
3: Er war vollgestopft mit Antiepileptika und Muskelentspannern. Und ähm, das hat ihm nicht gut getan, er hat nur noch gespuckt. Und dann haben wir beschlossen, wir, wir sehen ja, es tut ihm nicht gut. Wir probieren jetzt einen anderen Weg aus. Und haben das langsam abgesetzt gegen den Rat der Ärzte. Und dann hat er wieder zum Lachen angefangen. Und wir haben ihm beigebracht, dass er Ja und Nein mit dem Kopf macht. Dass er nickt und den Kopf schüttelt, sodass wir uns mit ihm unterhalten konnten. Und irgendwann hat er einen Sprachcomputer von uns bekommen. Es war damals noch sehr unüblich. Und wir haben den für ihn eingerichtet, dass wir mit uns kommunizieren konnten. Wir konnten immer mit ihm sprechen.
2: Was für ein Bild, das sich da aufdrängt. Der kleine Joshua, beinahe wie Stephen Hawking, an den Rollstuhl gebunden und trotzdem sehr, sehr aktiv. Mischt sich oft ein mit Geistesblitzen.
3: Eins seiner wichtigsten Knöpfe auf dem Sprachcomputer war, ich habe eine Idee. Und dann hatte er wahnsinnige Ideen. Dann ging es weiter, ich möchte fahren in die Berge oder... Mit der Seilbahn auf dem Berg oder die Wasserrutsche runterrutschen im Schwimmbad. Oder also der Josh hat uns angetrieben und wir haben versucht, ihm seine Wünsche irgendwie zu erfüllen. Und haben dabei auch größtes Glück erlebt und wir konnten viel lachen.
2: Im Wettlauf gegen die Zeit hat Joshua eigentlich richtig gut Punkte gemacht. Hat gelebt, hat Momente intensiv erlebt, bis ihm sein Körper sagte, ich kann nicht mehr.
3: Der Joshua ist schwer gestorben weil er eben Verkrampfungen in den Atemwegen hatte. Also das, was die Spastik in den Beinen ist, ist ihm im Kehlkopfbereich passiert. Und das heißt, er hat unter Erstickungsanfällen gelitten. Am Schluss, es war so quälend für ihn, dass er sich am Schluss entschieden hat, ich esse nicht mehr ab heute. Und ja, dann hat er hat gefragt,
0: wie lange. Also es war eine seiner Fragen auch auf seinem Computer und hat dann eben gefragt, wie lange. Und wie lange er sozusagen es dauert, bis er sterben kann, wenn er noch weiter ist. Und dann hat man halt gesagt: Ja, wenn du solange du noch isst und trinkst, kann das noch länger dauern. Und hat sich eigentlich an dem Tag hat er den letzten Löffel Pudding gegessen und hat dann einfach den, auch den Mund nicht mehr aufgemacht. Ja.
2: Entschlossen, nichts mehr zu essen. Und kurz darauf, entschlossen, nichts mehr zu trinken. Ein 13-jähriger Junge. Am Ende entschlossen zu sterben. Kinder, die aus dem Leben gehen. In unserer Erinnerung sind diese Kinder oft ganz besondere Kinder. Vielleicht geheimnisvoll, ganz sicher tapfer und stark. Nicole Schillinger aus Saarbrücken erinnert sich an ihren Sohn Fabian, der wegen eines schweren Herzfehlers starb, mit fünf Jahren.
7: Ja, er hat uns ganz viel aufgefangen damals. und ähm, er hat auch kurz bevor er starb seine Beerdigung geplant mit, ja, wer kommt, was wir anziehen, was es zu essen gibt. Das war natürlich auch ganz wichtig. Ähm, ja, Luftballons, Seifenblasen, also das ist eine Party. wird. Er hat gesagt, macht eine Party und er geht ins Paradies und da ist es schön und er will, dass wir nicht traurig sind. Und ein bisschen traurig sein, ein bisschen weinen wäre okay, aber auch nicht zu viel. und ja.
2: Nicole trifft sich regelmäßig mit anderen verwaisten Eltern wie Corinna und Holger Tönnes aus Niederlingsweiler. Die beiden haben ihren fünfjährigen Sohn André verloren. Eine Herzmuskelentzündung führte zum Tod.
3: Wir sind dann nochmal zurück ins Elternzimmer. und hatten dann halt darum gebeten, dass wir eben dann nochmal im Arm halten dürfen. Dann wurden halt alle Schläuche entfernt und so weiter. Und ja, das war auch so völlig surreale Situation wie ja, wie im Film, also wie im, wie im falschen Film.
2: Ja. Sascha Seyes und Viktor Dick aus Weilerbach bei Kaiserslautern haben gleich zwei Töchter verloren. Amelie und Viktoria. Beide hatten das Zellweger-Syndrom. Eine sehr seltene Stoffwechselkrankheit. Die Lebenserwartung liegt bei sechs bis zwölf Monaten.
8: Also für uns war von Anfang an klar, ähm, auch wenn wir die Diagnose von der Amelie bekommen haben, in der Zeit, wo die Amelie gelebt hat, und auch wenn sie gestorben ist. Ähm, auch mit der Victoria war für uns eigentlich immer klar, dass wir eine Familie haben wollen mit Kindern. Anfangs waren es doch Kinder, plural. Jetzt sind wir im Grunde froh, dass wir ein gesundes Kind haben. Und es ist also ein Leben ohne Kinder, das war für uns nie, nie das, was wir wollten.
2: Kinder sterben. Und wir sind dem Schicksal einfach ausgeliefert? Das wollte ich hinterfragen. Wieso lässt Gott das zu? Jürgen Burkhardt ist Pastoralreferent im Dekanat Merzig. Er leistet Trauerarbeit. Nochmal meine Frage. Wieso lässt Gott
8: das zu? Meine Meinung ist tatsächlich, dass es deshalb so brisant ist, weil damit die Schöpfungsordnung, also Gott hat damit quasi seine eigene Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt, würde ich sagen. Weil eigentlich sind Eltern dazu da, dass sie Kinder in die Welt setzen und dass das Leben weitergeht. Und wenn dann die Kinder sterben, ist dieser Auftrag nicht erfüllt und äh, der kommt eigentlich von Gott. Und das ist für mich so eine, so eine Wunde in der Schöpfungsordnung, würde ich sagen. Dass das äh, so sein, dass es so ist. Also ist die Frage, warum ist es denn so, warum soll das so sein, dass Gott im Grunde tatsächlich hier das, was er verheißt, auf den Kopf stellt. Und das ist ein großes Leid. Und trotzdem gibt es gar nicht so viele Eltern, die im
2: wahrsten Sinne des Wortes vom Glauben abfallen. Es ist oft andersrum. Viele wenden sich einer
8: höheren Macht eher zu. In dem Moment, wo jemand sagt, äh, also ich glaube, dass mein Kind äh, es gut hat, dass es in einer anderen Welt lebt und dass es auch bei mir ist, so im eigenen Herzen. Äh, dann ist damit ja auch, äh, würde ich sagen, etwas über Gott ausgesagt. Also über eine Kraft, die über den Menschen hinausgeht und die äh, ja, hilft, auch zu leben mit schweren Verlusten und die, die eine andere Dimension hat.
2: Erik, der Papa von Henriette, die Kleine mit der Koschi aus dem Kinderhospiz Sonnenhof. Also Erik hat mir einen sehr schönen Satz gesagt, der auch sehr, sehr tröstlich ist. Also so viel Liebe, wie
6: ich sie gespürt hat, dass also ich würde gerne den Menschen sehen, der 50 Jahre, 60 Jahre alt ist und sagt, ich habe in meinem Leben nur Liebe erfahren, nur positive Dinge. Und das kann Herr sagen. Also das ist halt auch, ein, ich finde das toll. Also für ihr Leben ist das super.
2: Ich will noch von einer Familie erzählen, von einer ganz besonderen Familie. Es sind Angelika, Tobias, Greta, Emilian und Erik. Die Familie Wahl aus Himmelkron bei Bayreuth. Und Erik ist der Held der Familie, der zehnjährige Pflegesohn. Als Erik drei Monate jung war und im Krankenhaus lag, da wurden Angelika und Tobias auf ihn aufmerksam. Das Kinderkriegen klappte nicht. Und dann begegneten sie also dem schwer erkrankten Erik.
7: Wir haben einfach einige Fehlgeburten hinter uns und. Ähm war eine sehr schwere und harte Zeit für uns beide und für uns war es relativ schnell klar, dass wir uns vorstellen könnten, um einem besonderen Kind zu helfen. Und dass das unser Weg ist, es hat sich dann so gezeigt.
2: Was Tobias und Angelika von Beginn an wussten war, dass Erik nie ein sogenanntes normales Leben würde führen können und dass er rund um die Uhr versorgt werden muss. Es hatte Komplikationen gegeben, bei der Geburt, Sauerstoffmangel, Eriks rechter Schläfenlappen ist komplett abgestorben. Er sitzt im Rollstuhl, bekommt Essen über eine Sonde. Erik kann hell von Dunkel unterscheiden, sieht aber sonst nichts. Dafür kann er umso besser hören. Als ich diese Familie, die Familie Wahl, erlebt habe, war ich wirklich schwer beeindruckt. Getragen von ihrer Liebe und von ihrem Glauben an Gott, haben sie diese fürsorgliche Rolle angenommen. Sie sind unfassbar helfende Hände.
7: Wir hatten viele fragende und zweifelnde ähm Menschen. Menschen, ja, ähm, auch innerhalb der Familie. Ja. Ähm, auch vier von unserer Kirchengemeinde, die meinten, boah, wollt ihr das wirklich tun? Ähm, und ähm, hatten aber auch einen großen, ganz großen Halt und, und Background ähm, von, von unserer Familie, ganz besonders mein Papa, ähm, der mit der ersten Sekunde hinter mir stand und ähm, der auch für Erik eine ganz wichtige Bezugsperson geworden ist. Ähm, und die beide, ihr wart ein Herz und eine Seele, ne? der Opa und du. Ja. Ist auch bloß, dass der Opa leider so letzten Juli einmal vorausgegangen ist in den Himmel. Ne? Und das fehlt massiv.
2: Und trotzdem, die Familie Wahl ist inzwischen größer als noch vor Jahren. Erik hat nun einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. Emilian und Greta die leiblichen Kinder der Elternwahl.
0: Erik ist mit uns für uns im Nachhinein schon zum Schlüssel für unseren Kinderwunsch geworden. Anfangs, wie gesagt, hatten wir sehr große Probleme, weil es einfach ähm, aus verschiedenen ähm, ärztlichen Aspekten her nicht so gegeben war, dass es ein einfacher Weg ist. Und als wir dann nach großer Enttäuschung das aufgegeben hatten und Erik kennenlernen durften und ihn aufgenommen haben, dass wir da loslassen konnten von dieser verkrampften Haltung und das einfach auch dazu beigetragen hat, dass dann die körperlichen Funktionen einfach so sich wieder ordnen konnten, dass alles zum Guten ging und somit wir Emilian empfangen durften, was ein Riesengeschenk war und dann auch die Kreder sogar. Und da sind wir ganz, ganz dankbar dafür und wissen, dass Erik schon der Schlüssel mit dazu war, dann unsere Familie auch zu ergänzen.
1: Nichts und niemand wird die Zeit zurückdrehen so sehr wir es unserem Sohn Milan auch wünschten. Unsere Tochter Anna wird nicht zurückkehren in das Leben ihres Bruders. Milan wird mit der Lücke weiterleben. Das wird ihm gut gelingen, weil er Blicke schärft.
0: Das lange Radiofeature von Christian Chang Langhorst auch nachzuhören auf www.sr3.de im Podcast. Das war die Region am Sonntag. Danke fürs Zuhören, sagt Gertiger.
1: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.